0: sehr, sehr schwierige Gespräche, in denen man letztendlich nur darauf pocht, dass endlich ein Mensch als Mensch gesehen wird und nicht als irgendwie Angehöriger einer bestimmten Minderheitengruppe.
1: Und mir passiert das, seit ich 13 bin, dass ich sowohl in der Schule als Russenschlampe oder Russentuss beleidigt wurde und das wird dann immer damit verbunden, ach ja, die sind ja alle so äh, die Weiber da im Osten.
2: Im Fall dieses Vorurteils vom sogenannten diebischen Pola kann man dieses Vorurteil zurückverfolgen bis ins Jahr 1439.
3: Servus und Hallo, mein Name ist Rainer Maria Jirk und herzlich willkommen bei Respekt. Heute geht es um Menschen mit osteuropäischen Wurzeln. Bei Osteuropa. Da ich erstmal mal gedacht, ja, als Kind. Das waren immer die Länder beim Eurovision Song Contest, die ich überhaupt nicht mit Europa verbunden habe und die sich gegenseitig immer zwölf Punkte gegeben haben. Es gibt aber natürlich noch ganz andere Klischees und Vorurteile, die Menschen aus Osteuropa hier in Deutschland immer wieder zu hören bekommen. Und darum geht es heute. Das ist Polina Gordienko. Die 23-jährige Studentin ist bereits Kommunalpolitikerin. Und obwohl sie erst mit 15 Jahren aus Belarus nach München gezogen ist, hat sie ein 1,0 Abitur hingelegt. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ja, voll gut. Ja. Aber bei Polinas Lebenslauf kriegt sie doch sicher oft zu hören, sie sei eine Vorzeigemigrantin ohne jegliche Hürden, oder?
4: Das stimmt einfach gar nicht so. Ich hatte so viele Schwierigkeiten allein mit denen hierher zu kommen, nach Deutschland, ein Visum zu bekommen ähm, und ähm, aus Belarus als Minderjährige zu ziehen. Ähm, insofern ja, stimmt das überhaupt nicht.
3: Wie haben die Leute reagiert, wenn sie mitbekommen haben, oh, du bist ja aus Belarus?
4: Also zum einen kannte ja niemand das Wort Belarus. Ich habe damals gesagt, ich komme aus Weißrussland, aus Minsk. Und ich dachte mir damals immer, ähm, das ist das Land, das keine kennt, die Stadt, das keine kennt. Ähm, und ich wusste, dass meine Mitschülerinnen natürlich ähm, nicht das diktatorische ähm, Regime in Belarus ähm, kennen und nicht wissen, dass ähm, seit einem vierten Jahrhundert eine Diktatur mitten in Europa äh, gedeiht. Und mhm. wenn ich gesagt habe, ich komme aus Weißrussland, haben ganz viele Menschen gedacht, das wäre eine Region ähm, in Russland. Und das Wort Belarus kannte sowieso fast keine.
3: Was waren so die gängigen Klischees, die du immer gehört hast, als du hier ankamst?
4: Ja, also zum einen haben die Menschen gar nicht zwischen Belarus, Ukraine oder Russland unterschieden. Das ist alles Russland. Äh, alle werden als Russinnen herabgestuft, äh, bzw. als Russinnen adressiert. Äh, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Weißrussland, haben die meisten eh gedacht, ja, das wäre eine Region in Russland. Und ja, ich war damals 15, als ich hierher gekommen bin und äh, meine Mitschülerinnen haben dann gedacht, ja, dass ich viel Wodka trinken kann, äh, 15. Viel, viel Alkohol aushalten kann und äh, bestimmt in meiner Familie, dass so verbreitet ist, dass ähm, mit dem Alkohol und dass ich auch viel Kälte aushalten kann, da ich in Sibirien geboren bin. Ähm, und ähm, das stimmt halt einfach überhaupt nicht.
3: Wo gehen wir jetzt eigentlich hin?
4: Wir gehen jetzt in ein Jugendzentrum Junost, sie machen äh, Projekte für ukrainische ähm, Geflüchtete und Kinder. Ähm, sie, seit Februar, seit dem Beginn des Krieges, organisieren sie schulanalogen Unterricht für ähm, ukrainische Kinder und Geflüchtete.
3: Was erwartest du? Sind so die die Schlimmsten und die besten Antworten, die sie, sie sind. Sind.
4: Also Ich glaube, das Beste wäre, wenn sie sagen, sie fühlen sich wohl hier in Deutschland, sie fühlen sich hier willkommen. Mhm. Von Seiten der Deutschen, in den Familien, wo sie untergekommen sind. Ja Und das Schlimmste wäre natürlich, wenn sie von Diskriminierungserfahrungen hier in Deutschland berichten. Meinst du, die haben schon mal hier gemacht? Ich glaube, das ist durchaus möglich,
3: ja. Dazu kommen wir gleich. Okay. Äh, und ich höre mich erstmal um, hier mitten in München. Was ist das? Äh, was für Klischees kennst du über Menschen aus Osteuropa?
1: Osteuropa. Hm, sehr herzlich eigentlich. Also wenn man zu denen nach Hause kommt, die bieten dir den ganzen Kühlschrank an. Ach, wenn ich an Russland, äh, an Russen denke, dann glaube ich, sind es ganz lustige Leute, die äh, tanzen und ähm, ihren, was weiß ich, Wodka oder was die da trinken?
3: Tschechen trinken noch mehr Bier als wir hier in Deutschland und so weiter.
2: Ich Sag mal früher mit Terroristen, aber das ist auch.
3: Echt Terroristen aus Osteuropa? Meinst du, osteuropäische Menschen erleben Diskriminierung Auf immer? alle Fälle tatsächlich.
1: Also, ich als Minderheit, sage ich jetzt mal, ähm, erfahre sowieso Rassismus, aber Osteuropäer tatsächlich auch. Weil bei denen heißt es teilweise, die können die Sprache nicht richtig. Akzent um. merken sie und manchmal, äh, was noch. Dass wir mehr emotionell sind, wir. Der Joke, dass man gesagt hat, Polen klauen immer, was jetzt nicht äh, stimmt. Was halt auch ein Klischee ist, ein Negatives, ist, dass die sehr gewalttätig sind.
3: Das heißt ja, dass durch die ganzen äh, Einwanderer äh, aus, äh, aus den Ostbruchstraßen wie Rumänien, da sind ja sehr viele Verbrecher. Oder Albanier oder... Die ganze Sache da, ja, also ich weiß das aus der Erfahrung von, vom Geschäft her, ja. Ist das eher die Ausnahme? oder würden Nein, ja, so das, nein, das ist die Ausnahme. Die sind jetzt nicht alle so, ja. Also, die Menschen verorten Osteuropa immer ein bisschen anders, also die Grenzen sind da fließend, ja. Äh, die Klischees, die kennen aber eigentlich alle. Und diese Vorurteile, die sind Teil einer größeren Struktur. Es nennt sich Antislavismus oder Antiosteuropäischer
5: Rassismus. Wenn Menschen andere wegen ihres Äußeren, ihrer Kultur, ihrer Herkunft, ihres Namens oder ihrer Religion ausgrenzen oder abwerten, spricht man von Rassismus. Der Gedanke, Menschen in Rassen einzuteilen, ist während des Kolonialismus entstanden, als Menschen aus ihrer Heimat verschleppt und versklavt wurden. Um diese Verbrechen moralisch zu rechtfertigen, haben Sklavenhalter die verschleppten Menschen als minderwertige Rasse eingestuft. Heute ist für die Wissenschaft klar, Menschenrassen gibt es nicht, RassistInnen aber sehr wohl. Und die glauben auch heute noch, dass Menschen mit bestimmten Merkmalen besser und wertvoller sind als andere. RassistInnen werten andere ab, um sich selbst und ihre Gruppe aufzuwerten. People of Color sind besonders oft von rassistischer Diskriminierung betroffen. Aber solch eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erfahren auch andere. Zum Beispiel Menschen aus dem östlichen Europa. Man nennt es anti-osteuropäischen Rassismus oder Antislawismus, wenn Menschen, die vermeintlich aus Osteuropa kommen, negativ beurteilt und abgewertet werden. Typische Vorurteile: Russische Männer sind aggressiv und trunksüchtig. Ukrainische Frauen sind schön und hinter reichen Männern her. Und polnische Menschen sind billige Arbeitskräfte und Klauen. Bereits im 18. Jahrhundert galten im Westen die Menschen aus dem Osten als rückständig und bedrohlich. Und im 19. Jahrhundert debattierten Nationalisten in Deutschland sogar darüber, den Osten bis ans Schwarze Meer zu erobern und zu zivilisieren. Die Nazis erklärten die slawischen Völker zu minderen Rassen auf deren Kosten sogenannter Lebensraum im Osten erobert werden sollte. In Mittel-, und Südosteuropa ermordeten Nazis aufgrund dieser Idee Millionen Menschen. Heute mischen sich die Vorurteile gegenüber osteuropäischen Menschen häufig mit anderen Formen von Diskriminierung, zum Beispiel mit Armenfeindlichkeit, Antisemitismus oder Sexismus.
3: Ihr habt es mitbekommen, Sexismus spielt bei anti-osteuropäischer Diskriminierung irgendwie immer mit rein. Und wir haben jetzt hier eine Expertin, eine Journalistin im Studio, Anastasia tycho Sie ist freie Journalistin und studierte Kulturwissenschaftlerin. Für unter anderem Tatz und Zeit schreibt sie Analysen zum Thema Osteuropa oft auch aus einem sehr persönlichen Blickwinkel. Ihr Auftreten mit betont stereotypisch weiblichem Look ist für sie eine Art Empowerment, weil sie mit vielen Klischees zu kämpfen hatte, nach dem Motto, jetzt erst recht. Du bist nicht nur Expertin, Journalistin, sondern auch Selbstbetroffene. Wie überschneiden sich Sexismus und Vorurteile gegenüber osteuropäischen Frauen?
1: Zum Beispiel wird, wurde mir häufig die Intelligenz auch abgesprochen. Das passiert ja bei Frauen, Blondinen, aber auch eben, weil ich Russin bin, weil ähm, viele gedacht haben, naja, äh, wieso hat die keinen Akzent oder, oder die kann doch eigentlich kein Deutsch oder, oder die Familie trinkt viel Wodka, ich trinke viel. Also sowas kam immer. Genau, ähm, wenn wir jetzt mehr auf den Sexismus gucken, dann ähm, habe ich eben oft damit zu kämpfen gehabt, dass Männer mich hypersexualisieren. Also hypersexualisieren aufgrund dessen, dass ich eben eine slawische Frau bin oder eine russische Frau bin. Das heißt, wenn die meinen Namen hören, war da sofort so, oh, mh, Anastasia, oh, Sukablaj kommt dann immer. Was soll man einer russischen Frau sonst entgegenschleudern als Begrüßung? Das heißt so viel wie äh, zur Schlampe. Genau, das kommt dann oft. Mir passiert das, seit ich 13 bin, dass ich sowohl in der Schule als Russenschlampe oder Russentusse beleidigt wurde. Und das wird dann immer damit verbunden, ach ja, die sind ja alle so äh, die Weiber da im Osten, im Ostblock. Genau, billiges äh, Ostblockflittchen, ähm, die erstens nur hinterm Geld her ist, also wenn sie Männer datet, oder auch eben so diese typische russische oder slawische... Prostituierte, Svitlana, Natascha und wie sie alle heißen, so wurde ich auch manchmal genannt in der Schule, einfach aus Spaß, weil klar, meine Individualität zählt dann nicht."
3: Ihr hört es schon, Ostblock, Slawisch, Osteuropa, mit diesen Begriffen werden oft Menschen einfach in einen Topf geworfen, die komplett unterschiedliche Kulturen und Geschichten haben, mit einer riesigen Vielfalt. Damit ihr besser folgen könnt, brechen wir es mal kurz runter.
5: Viele Menschen nehmen Europas Osten vereinfachend als slawisch wahr. Der Wirklichkeit entspricht das aber nicht. Je nach Blickwinkel, ob geografisch, historisch, kulturell oder politisch, ergibt sich für die Länder im östlichen Teil des europäischen Kontinents eine unterschiedliche Zuordnung. Und immer wieder gab es Grenzverschiebungen. Nicht nur mit politischen, sondern auch mit kulturellen Folgen. Besonders einschneidend 1991, der Zerfall der Sowjetunion. Kurz darauf zerfällt auch die Volksrepublik Jugoslawien in einzelne Nationalstaaten. Damit fällt nicht nur der eiserne Vorhang. Er hatte im Kalten Krieg die Welt in zwei ideologische und wirtschaftliche Blöcke geteilt. Den kapitalistisch geprägten demokratischen Westen einerseits und den kommunistischen Osten auf der anderen Seite. Nach dem Aufbrechen der alten politischen Strukturen tritt die kulturelle und ethnische Vielfalt in Europas Osten deutlicher hervor. Die Gegensätze zwischen den einzelnen Ländern und Bevölkerungsgruppen entladen sich auch in Kriegen. Von den Jugoslawienkriegen in den 90er-Jahren bis hin zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der 2022 begann. Im östlichen Mittel- und Südosteuropa außerdem bis heute immer noch stark spürbar, die Kultur der Habsburger Monarchie, prägend von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1918. Zu ihrem Territorium gehörten zum Beispiel Gebiete im heutigen Tschechien, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Die Sprachvielfalt ist groß. Russisch und Ukrainisch sind ostslawische Sprachen, Polnisch und Tschechisch westslawische. Zu den südslawischen Sprachen gehören Kroatisch, Serbisch, Bosnisch und Bulgarisch. Ungarisch und Estnisch dagegen sind keine slawischen Sprachen, sondern verwandt mit dem Finnischen. Rumänisch wiederum ist eine romanische Sprache. Sie ist verwandt mit dem italienischen und französischen. Die ethnischen Gruppen der Sinti und Roma sprechen Romanes, was auf das indische Sanskrit zurückgeht. Kulturelle Unterschiede von Nordost bis Südosteuropa, das heißt auch, religiöse Vielfalt. Bei den christlichen Religionen ist einerseits die römisch-katholische Kirche vertreten. Sie dominiert zum Beispiel in Polen, Ungarn und Kroatien. Weiter im Osten, in Russland, der Ukraine und Georgien, ist die byzantinisch-orthodoxe Kirche vorherrschend. Daneben gibt es auch den Protestantismus, der durch deutsche Siedler in den Osten getragen wurde. Er ist insbesondere im Baltikum präsent. Litauen und Polen waren ein wichtiges Siedlungsgebiet jüdischer Menschen. Allein in Polen lebten bis zu ihrer Vernichtung durch die Nationalsozialisten 3,3 Millionen Jüdinnen und Juden. Heute sind es dort nur noch etwa 10.000. Der Islam kam durch die Ausdehnung des Osmanischen Reiches nach Südosteuropa. Bosnien-Herzegowina, in Ex-Jugoslawien zum Beispiel, hat eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung.
3: Zurück zu unserem Gespräch mit Anastasia. Was macht es mit den Frauen, die diese Diskriminierung erfahren?
1: Also ich denke, vor allem ist es Entmenschlichung. Also man fühlt sich nicht mehr als Individuum wahrgenommen, sondern ja, als Sexobjekt und dann eben auch noch so an seine vermeintliche Kultur und Herkunft ähm, gehängt, mit der man sich vielleicht auch gar nicht mehr identifizieren mag. Dass man im Bett, äh, dass Männer wollen, dass man Russisch mit ihnen spricht, und dann wurde ich auf der Arbeit sehr häufig sexuell belästigt, also von Kollegen und die häufig ihre sexuelle Belästigung eben mit meiner russischen Identität verbunden haben. Also zum Beispiel, oh, russische Frauen haben so große Brüste. Zum Beispiel ist es so, dass in Deutschland ähm, in der Prostitution vor allem Osteuropäerinnen tätig sind. Da sieht man nochmal diese extreme Fetischisierung von Ukrainerinnen, Russinnen oder viele Frauen geben sich sogar als solche aus, weil sie dann mehr Kunden äh, bekommen und sie sind darauf angewiesen. Bei bei slawischen Frauen ist es häufig so, okay, die sehen ähnlich aus wie unsere Frauen, aber sie sind im Gegensatz zu der deutschen westlichen Emanze, die sich nicht mehr um sich kümmert, sind die slawischen Frauen so, dass sie ähm, ja, sehr auf ihr Äußeres schauen, immer noch so familienverbunden, traditionsgebunden sind den Religion und Kinderkriegen wichtig sind. Vom Feminismus halten sie anscheinend nichts, mhm. genau. Und deswegen gibt es wirklich auch eine ganze Branche in Deutschland, die sich darauf spezialisiert hat, deutsche Männer in die Ukraine nach Polen, äh, früher auch nach Russland zu führen, ähm, um ihnen dort Heiratsmaterial zu besorgen. Auf diesen Heiratsseiten hat man auch häufig so eine Gegenüberstellung von äh, osteuropäischen Männern und westeuropäischen Männern. Mhm. Die lautet dann wie folgt. Also die ähm, osteuropäische Frau, die ist zwar schon jung verheiratet und so, aber ihr Mann... Der ist ein Trinker, der ist gewalttätig, der ist nicht besonders intelligent und der kann ihr nichts bieten. Also da haben wir eigentlich slawischer Untermensch, also diese Nazi-Ideologie äh, Reloaded. Sehr, sehr viele Flüchtlingshilfsorganisationen haben darüber berichtet, dass sie wirklich extrem viele Anfragen bekommen haben von Heinz und Günther, die eine junge blonde Ukrainerin aufnehmen wollen. Ich habe auch viel in Foren recherchiert und in diesen Foren ähm, wurde sich wirklich ganz öffentlich darüber ausgetauscht. Ja, oh, da will ich mir zwei geile Blonde holen, die ich mir dann als Sexsklavinnen -Skl halte.
3: Du hast ja einen russischen Namen. Hast du jemals darüber nachgedacht, einen deutschen Namen anzunehmen?
1: Also, ja, ich hatte so eine Phase mit zehn, elf Jahren, als ich häufig wegen meines Vornamens, Nachname kann eh niemand aussprechen, gehänselt wurde, dass ich mir mal überlegt habe, oh, wie würde ich gern heißen? Dann wollte ich Laura Wildner heißen.
3: Das ist ein sehr deutscher Name.
1: Ja, genau. Also, ich bin tatsächlich auch ganz froh, dass ich Tichamirova heiße, weil ja, das irgendwie viel besser zu meiner Identität passt.
3: Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir auch, dass du hier im Studio warst. Und äh, wir treffen gleich Lisa. Die hat diesen Namenswechsel selbst erlebt. Hallo Lisa, grüß dich. Hi. Sag mal, ist, das ist jetzt, also Lisa ist jetzt dein Name. Aber wie hieß du denn früher?
6: Genau, früher war mein Name Lisa, also die Kurzform von Elisavieta und ähm, dann wurde mein Name zum Deutschen Lisa Marie gemacht. Der Nachname wurde auch angepasst, also ich hieß äh, Lisa Gerus und jetzt bin ich Lisa Marie Schwarz. Ich glaube für einige, also für den... Die meisten heute in meiner Familie war das eine sehr positive Entscheidung, eben keinen ausländischen Namen mehr tragen zu müssen. Ähm, und ich habe das damals einfach so mitgemacht. Ich hätte eigentlich auch meinen Vornamen komplett ändern können, habe mich aber dagegen entschieden, ähm, weil ich meinen Namen immer mochte. Und deswegen habe ich mich dann nur entschieden, einen Doppelnamen zu nehmen. Ähm, genau. Und ja, ich glaube, für, meine, für meinen Bruder und äh, meine Mutter war das sehr, sehr angenehm, dann deutsche Namen zu haben, eben.
3: Ja, wie läuft denn sowas überhaupt ab, also wenn man da eingebürgert wird? Ich
6: kenne zum Beispiel eine Person, der wurde gesagt, ähm, der Name Ivan, mit dem kann man in Deutschland nicht leben und der muss dann geändert werden in Johannes. Und ähm, es gibt dann solche Namen wie Yevgeni, ähm, aus dem dann Eugen gemacht wird, oder Vladimir, aus dem dann äh, Waldemar gemacht wird, weil das vermeintlich dann irgendwie weniger stigmatisierend ist und man in Deutschland damit besser zurechtkommt.
3: Warum willst du denn deinen frühen russischen Namen wieder haben?
6: Also meine Familie ist eine russischsprachige Familie aus der Ukraine und ähm, daher ist dieser Name, auch ähm, wenn es wie ein russischer Name klingt, ein ukrainischer Name, der halt sehr wichtig für meine ukrainische Identität ist und ähm, bezüglich meines jetzigen neuen eingedeuteten Namen, dieser Marie Schwarz, ähm, habe ich halt das Gefühl, Leute nehmen mich wahr, wie, eine, ähm, wie ein reiches Mädchen dieser Marie aus ähm, einem Vorort. Und das macht total unsichtbar, dass meine Eltern eben aus der Sowjetunion, äh, also aus der sowjetischen Ukraine, ähm, migriert sind und ihre Abschlüsse nicht anerkannt wurden in Deutschland. Und ähm, meine Familie eben, meine Eltern haben als Müllmann und als ähm, Tupper-Party-Veranstalterin gearbeitet, obwohl sie eigentlich studierte Leute waren.
3: Meinst du, dass dir das äh, erspart geblieben ist, weil du eben Lisa Maria heißt?
6: Ich konnte immer entscheiden, mit wem ich das teile, dass meine mal aus der Ukraine migriert ist und ähm, habe dadurch diese Erfahrung einfach nicht machen müssen, dass Leute mich irgendwie für, ja, halt dieses Stereotyp von osteuropäischer Frau halten und... Ähm, das ist mir auf jeden Fall erspart geblieben dadurch, bin ich mir ganz sicher.
3: Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Isa. Dankeschön.
6: Danke, tschüss.
3: <lacht> Ciao. Ich bin jetzt mit einem Kulturwissenschaftler verabredet, Dr. Erik Malchow, er kommt aus Berlin, wohnt aber in Polen. Er macht interkulturelle Trainings und forscht zum Thema Diskriminierung. Hallo Herr Malchow, grüß Sie. Sie machen ja auch so interkulturelle Trainings. Das heißt, Sie begleiten Menschen, die vielleicht mit in Firmen arbeiten, wo Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen zusammenkommen. Ähm, Gibt es denn ganz konkrete Vorurteile und Klischees, die mit Menschen, die osteuropäisch gesehen werden, immer wieder erfahren? Ein ganz großes
2: Klischee ist der Alkohol, also dass Menschen in Osteuropa tendenziell mehr Alkohol konsumieren, aber auch so andere Sachen wie zum Beispiel, dass Osteuropäer misstrauisch wären, dass sie, dass sie mit einer gewissen Härte vorgehen, dass sie auch Verschwörungstheoretiker sind. Also da gibt es einige Vorurteile. Im Fall dieses Vorurteils vom sogenannten diebischen Polak, diesen Begriff findet man schon in. Wörterbüchern vom 19. Jahrhundert, geht das tatsächlich oder kann man dieses Vorurteil zurückverfolgen bis ins Jahr 1439. Also tatsächlich ist dieses Vorurteil, dass Polen klauen, schon fast 600 Jahre alt. Und äh, in, in dem Fall ging es um eine ganz andere Sache. Es ging damals um die Stephanskrone und nicht um das, um den äh, AMG Mercedes. Aber im Endeffekt, im Endeffekt hat sich das bis heute sozusagen über die 600 Jahre gehalten, dass Polen klaren würden. Wir können auch die, die klassischen heutigen Statistiken da äh, sozusagen bedienen und schauen, wie viele. Polen tatsächlich Autos klaut und da kommen wir drauf, dass es gar nicht so viele sind, wie, wie wir
3: tatsächlich ähm, meinen. Wie wurden denn eigentlich vermeintliche osteuropäische Menschen damals in der NS-Zeit behandelt?
2: Ja, die wurden wie Abschaum behandelt, also wie, wie Abfall vielmehr, ähm, ganz, ganz schlimm. Das, das hat schon mit dem Hitler-Stalin-Pakt angefangen oder vielmehr kann man diese Gründe für die, für die wirklich sehr abwertende Behandlung viel früher schon bei Bismarck erkennen. Selbst Bismarck hat sich über die slawischen Völker sehr abfällig geäußert und das, ähm, das haben dann oder dieses, dieses Stereotyp haben dann viele Deutsche geteilt. Im Endeffekt war das eine Massenerschießung von etwa 4400 polnischen ähm, Angehörigen des Militärs, da waren aber auch zum Beispiel ähm, Angehörige der Kirche dabei. Also man kann sagen, die, die polnische Intelligenz wurde dort versucht auszurotten. Da also vielen herzlichen
3: Dank, Dr. Erich Malchow äh, aus Polen. Wir sind hier in der Sonnenstraße in München und gehen mit Polina gleich in ein Jugendzentrum für osteuropäische MigrantInnen. Vorher treffen wir noch jemanden, der selber Migrant ist und bis letztes Jahr noch zusätzlich ein Geheimnis hatte. Welches das war, erzählt er uns gleich. Wir treffen Radoslav Ganev vom Verein Romanity. Hallo Radoslav, hier ist Rainer. Hi, freut mich sehr. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Er ist im südosteuropäischen Bulgarien geboren und hat nicht nur wegen seiner bulgarischen Herkunft Rassismus erlebt. Wow, also, ne? Den Verein, den es ja erst seit einem Jahr. Warum eigentlich erst so kurz?
0: Hat ein bisschen gedauert, wie ich mich getraut habe, darüber zu sprechen. Also, ähm, man wurde schon lange genug äh, ausgegrenzt aufgrund dessen, dass man Bulgare ist. Ja? Also, ich sehe so aus, wie ich aussehe, ich habe eine bulgarische Staatsbürgerschaft. Und äh, das hat gereicht. Also es musste nicht noch irgendjemand wissen, dass ich auch noch Roma bin, weil ich glaube, dann wäre es vielleicht noch schlimmer gewesen. Und ähm wurde es denn schlimmer ab dem Moment, wo du dich geoutet in Anführungszeichen hast? Erstmal nicht. Also erstmal ist mir sehr viel Positives widerfahren, sehr viele Menschen, die das äh, befürwortet haben, dass ich äh, da stehe, darüber spreche und aufkläre, ähm, ist immer noch mehrheitlich so, ähm, problematisch wird äh, im Arbeitskontext und auch vielleicht in den persönlichen Entwicklungen und Ambitionen, also ich bin Politikwissenschaftler, als Bulgare, als Migrant waren Themen für mich Repräsentation, politische Mitbestimmung, Anerkennung in Deutschland. Mhm. Also durchaus, dass man sagt, hey, wir sind 25 Prozent der Bevölkerung, wir wollen gesehen und anerkannt werden und wir können auch was. Ja. Ähm, und jetzt sind so die Themen, ja, Roma sind auch Menschen. Ja, die haben es auch verdient, menschlich behandelt zu werden. Das heißt, du musst ja. deutlich weiter unten anfangen gerade. Richtig. Genau, also es ist irgendwie gefühlt ein Downgrade und man fängt wieder bei Adam und Eva an und führt wirklich sehr, sehr schwierige Gespräche, indem man letztendlich nur darauf pocht, dass endlich ein Mensch als Mensch gesehen wird und nicht als irgendwie Angehöriger einer bestimmten Minderheitengruppe.
5: Mhm.
3: Wir sind angekommen im Jugendzentrum für ukrainische geflüchtete Jugendliche. Sie erzählen, dass zwar nicht alles perfekt läuft, aber im Groben fühlen sie sich auch nicht diskriminiert und sehr gut aufgenommen von den MitschülerInnen.
5: Habt ihr irgendwann mal mitbekommen dass äh,
3: menschen die nicht aus deutschland sind hier irgendwie gemobbt wurden oder gehänselt wurden
4: иностран детей как над у нас
3: в классе есть девочка мусульманка и одна из дев с темной кожей и их их там
6: тоже обожают с ними играют с ними общаются вообще ничего такого нет с ними общаются как с обычными людьми даже немного лучше А у меня вот я у меня была практика в начальной школе а у меня сейчас на школа И там и там были две девочки из Украины, из Киева. Они не, они вообще, ну, не мы. И к ним к ним хорошо очень относились.
4: Ähm, sie meinte ähm, zuerst, dass ähm, sie gar keine Diskriminierung sehen. Sie hatte auch Mitschülerinnen, eine ist Moslem und die andere ähm, äh, ist äh, schwarz. Und sie haben total, waren total nett, total Freunde. Sie war total überrascht, ähm, dass, es gar keine Diskriminierung, ähm, dass sie gar keine Diskriminierung empfunden hat. Ähm, und äh, sie meinte auch, dass es zwei Mädchen gab, die taub waren äh, und die auch überrascht waren, wie gut sie behandelt wurden.
3: Mhm. Also Integration funktioniert in der Schule, wenn ich das jetzt so gerade mal.
4: Richtig, äh
3: ja. Überwiegend positive
4: ja, ja, also ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht. Äh, ich fand es sehr schön zu hören, dass die Mädels sich hier sehr wohl fühlen in der Schule und auch gut aufgenommen wurden. Sie haben ja auch berichtet, dass die deutschen Mitschülerinnen viel geholfen haben, äh, auch mit dem Dolmetschen geholfen haben. Das ist natürlich sehr schön zu hören. Und ganz viele haben auch gesagt, sie möchten hier bleiben. Und nur wenn man die Familie hierher bringen könnte. Dann wäre das perfekt und das ist sehr schön zu hören. Doch mit der Integration ist es immer, je jünger man kommt, äh, desto besser. Und insofern, glaube ich, würden sie hier bleiben, äh, würde das, glaube ich, vergleichsweise für sie dann besser sein. Ähm, würde ich zumindest hoffen, weil sie dann schon einfach mehr in die Gesellschaft integriert sind. Ja. Ähm, Sprache dann können, wenn sie hier länger auf die Schule gehen. Und das sind, glaube ich, die Kernfaktoren für gute Integration.
3: Also meinst du, sie, die jungen Kinder jetzt hier und Jugendliche würden das anders erleben, als du das damals erlebt hast?
4: Naja, also ich bin nicht wirklich älter gekommen als sie. Ich bin mit 15 gekommen, sind jetzt auch 10, 10, 11. 10 11, 12. Also ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich glaube, die Generation, also ihre Eltern, die jetzt es also erleben und Schwierigkeiten mit der Sprache haben, sie werden sie, glaube ich, nicht haben, nachdem sie dann zwei, drei Jahre lang hier dann auf die Schule gehen, wenn sie hier bleiben, dann werden sie, glaube ich, integriert, besser integriert sein als die andere generation
3: Dann kann man also noch hoffen, dass, wenn das äh, positiv weitergeht, dass diese Form der Diskriminierung gegen Menschen aus Osteuropa, ja. wo auch immer das definiert ist, äh, dass es das sich ändert und dass es vielleicht irgendwann einfach gar keine Rolle mehr spielt.
4: Ja, äh, äh, Absolut.
3: Lässt auf jeden Fall hoffen. Wenn man äh, die hier so sieht in ihrem Sommercamp, dann äh, würde ich mir wünschen, dass sie keine Diskriminierung hier in Deutschland erfahren müssen. Niemals.